0: Приветствуем вас! Это подкаст WWE with Fenya and Boris. Hello. Вы слушаете сороковой выпуск, небольшой юбилейчик, и сегодня мы, конечно, поговорим о том, как нас подвели к невероятно важному супершоудауну, который пройдет в эту пятницу в Саудовской Аравии. А также немножко свои прогнозы на это шоу также сегодня в этом же выпуске выскажем, не записывая какой-то отдельный выпуск. Но начать я хочу с чего-то более положительного, более позитивного, более радостного. Немного про тайковер надо поговорить. Нас все-таки просили, спрашивали, не планируем ли мы записывать, может быть, отдельно выпуски про NXT или про тайковеры в частности. Но... Понимаете, когда все очень хорошо, о чем говорить? Замечательный тейковер, как обычно. Шедевральный мейн-эвент. Джонни Горгана и Адам Коул провели просто великолепный матч. Родрик Стронг и э, Мэтт Ридл, Замечательная бойня, прям такая энергичная, быстрая, без каких-то пауз-передышек. Командный лестничный матч, тоже очень крутое зрелище. Тайлер Бриз с Велетин Дримом тоже показали матч очень высокого уровня с психологией, с классными моментами, отсылками. Ну, о чем тут еще говорить? Отличное шоу нам вновь показывает «Желтый бренд». Мы все очень довольны. Ну и мейн-эвент – это, конечно же, матч, который каждый фанат рестлинга должен посмотреть. И я уверен, что практически всем он должен очень-очень сильно понравиться. Ты что можешь добавить?
1: Ну, я изначально скажу, что я не сильно смотрю NXT в целом, но имел возможность и не жалею о том, что смотрел данный 3 ковер в прямом эфире. Потому что что не матч, то конфетка. Да, конечно, д -д девчонки немножко так средненько на праве Fiblein, но в целом все остальные это просто охренительно. Ридл Стронг, от этого опенера я вот реально проснулся и мне хотелось смотреть еще и еще. Лестничный матч, ну, конфеточка. Дрим и Бриз, да, я сильно топил за Тайлера. Но, к сожалению, случилось то, что случилось, но все равно этот матч отличный. Ну а Колы Горгана, ну я скажу лишь
0: все, всего лишь два слова. Пять звезд. Да, абсолютно верно. Небольшое отступление от основы WWE, которую мы обычно обсуждаем. Так что тейк овер классный, все здорово. Перейдем к вещам, которые чуть менее классные, <laughs> скажем так. По сути, надо сказать, что в этом году к этому шоу в Саудовской Аравии гораздо больше подводка нам была сделана. То есть, если в прошлом году матчи в основном были просто вот, выставочные какие-то показательные, которым сюжеты не особо так-то уж и шли, то здесь, нужно сказать, вот очень много времени уделили как минимум, фьюду Шейна Макмена и Романа Рейнса. Они были на каждом шоу, на каждом ро, на каждом смакдауне происходили действия как там и там. Wildcard Рул Rule работает прям на полную, помогает этим двум рестлерам проводить этот свой сюжет при участии других рестлеров. Но, по сути, каждую неделю, каждое шоу происходит все одно и то же. Лишь в качестве вот такой замечательной, хорошей детали, которую добавили именно на этой неделе, я хочу выделить тот факт, что Шейн Макмен проводил спир на Романе Рейнсе, причем очень красивый и качественный спир.
1: У Шейна раньше, кстати, гарпунчик был, но вот после возвращения он его не использовал. Ну и в целом, я сейчас скажу не как лютейший фанат Шейна Макмэна, а как человек, который просто любит рестлинг. Шейн Макмэн, этот период просто высший уровень. Реально, вот мне кажется, что вот за весь период с возвращения Шейна, вот именно что происходит сейчас, это вау. Шейн, да, конечно... Как только он хилд стернулся, дашь шестереночки ржавые, он набирал на обороты. Но сейчас. -а -а -а, гарпун, супер, очень жду матч. И как сказал Шейн Макмен, он за залезет на угол, пролетит над рингом, ударится своими д -д 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 двумя ногами в Романа Райнса. Раз, два, три. And the winner. Best in the world, Шейн макме Ты действительно в это веришь, да? Безумно. Я знаю, что Шейн часто выигрывает. Я знаю, что Шейн за последнее шоу все время выигрывает.
0: Но Рома, прости, Шейн лучше в мире, а ты нет. То есть ты готов даже на него сделать ставочку в нашей виртуальной войне прогнозов? Да. — Здорово, как обычно, Борис любит безумные идеи, но на самом деле после вот этих шоу, когда он два раза подряд как народ, «Роток» и на Смакдауне выходил победителем, нас заставляет поверить, что действительно Шейн Макмен, у него есть шансы против Романа Рейнса, что, знаешь, для человека, который, например, не смотрел рестлинг последние там два-три года, он бы сказал... Вы вообще о чем говорите? Что, какой Шейн Макмэн и Роман Рейнс? Хотя нам уже не привыкать, когда Шейна ставили с тем же самым гробовщиком, с Айджей Стайлзом, с Кевином Оуэнсом. Так что все в порядке. Против Рейнса тоже проведет матч, все будет хорошо. Я лично считаю, что единственное, что может Помочь Макмену тут победить, это опять какая-то грязь, опять какие-то такие моментики. И, например, Дрю Макентайр, который опять как на Смакдауне, так и на Ро участвовал в этом всем действии и активно помогал Шейну. И уже известно, что на Стомпинг Граундс, на следующем пей Роман Рейнс как раз-таки против Дрю Макентайра будет иметь матч, у них будет такой рематч с WrestleMania. И вполне возможно, что он и здесь свое участие как-то покажет. Как думаешь? У Шейна есть огроменная армия.
1: Не только Дедерю здесь появиться может. Есть и Ревайвл. Лэшли там чуть-чуть крутился, но он сейчас со Строманом общается. Бить им не стоит скидываться от щитов но Шейну они не нужны. Шейн лучший в мире. Шейн удержит Романа Рейнса. Рома, прости, Шейн красавчик.
0: Ну, для меня это все-таки кажется слишком э, таким э, рискованным э, шагом. Я все-таки думаю, что нет, что Роману Рейнсу дадут победу. Причем, возможно, это будет матч э, наподобие того, что у него было против Элиаса на прошлом пайпервью. Двигаемся дальше и немножко поговорим о разборках в женском дивизионе, потому что сейчас все, видимо, идет к тому, что нас ждет матч тройной угрозы между Лейси Эванс, Шарлоттой и чемпионкой Ро Бекки Линч потому что началось противостояние между Лейси и Шарлоттой, хотя изначально они были подружками, и прошел матч между ними, в него вмешалась как раз-таки Бекки, и теперь действительно да, вот все идет к тому, что будет вот этот самый тройной фьюд, хотя казалось, Шарлотте в принципе надо было бы на смакдауне соперничать с Бейли, но нет, нас ведут именно вот к тройному противостоянию, и здесь... Что я хочу сказать? Понятное дело, что Лэйси Эванс это не Ронда Раузи. Вот в этом уравнении, которое нас вело на протяжении там практически полугода к Рестлмании, у нас был вот этот тройной женский фьюд, в котором все горячи, все э, прям... Топ, так сказать, и поэтому это противостояние получалось прям-прям очень-очень крутым. А здесь э, как будто решили э, убрать э, вот эту вот сильную деталь в лице Ронда Раузи и поставить туда вместо нее впихнуть Лейси. Но уже это выглядит не так впечатляюще, не так э, интригующе, и действительно вот... Ну и что, ну и ладно, ну пускай они там себе что-то э, проводят матчи, проводят э, сегменты. Это уже не так воспринимается после того, что мы видели э, на пути к Расселмании.
1: Хоть ты сказал, что Лейси не Ронда, но Шарлотта это Шарлотта. Между Шарлоттой и Лейси на этом роб прошел матч. И, судя по слухам и потому, что мы видели, они хотели п -п показать именно шут-рестлинг. Ну, как раз таки, Ронда, привет. Мы тебе же дадим обратно. Эти девочки в ВПБ шут-рестлинге, но ну, не очень, к сожалению. Даже сама королева. Бекки немножечко в ВПБ лезла, скинула Шарлотту, провела свой линчботом на Лейсе и... А в очередной раз вышла побить с дедительницей. Да, конечно, этот поют становится чуть-чуть интереснее, но пока что даже до среднего уровня мне он ну, никак ну, не, не заходит. Угу.
0: Ну, в любом случае, кто знает, может быть, они еще разгонятся, может быть, они еще покажут какой-то э, интересный интертеймент, интересное противостояние. Но пока что вот пока что не особо это все так э, зрелищно. Еще немножко про женский дивизион. Мы с тобой обсуждали несколько недель назад, возможно, такой альянс между Ники Кросс и Близ, и они продолжают свое сотрудничество. Это шоу, это Ро родило немножко странный момент, когда во время матча Ники Кросс с одной из представительниц Iconic. У Близ было разлито кофе, и она очень так села на пол, и вот этот вот след от кофе, он был прямо, так сказать, позади нее и это выглядело очень странно. И именно так же странно
1: выглядит Виви Макмен, когда увидел Джона Моксли в пол элит кресленький
0: а, -а, а ты неплох, ты неплох, да. Не знаю, что хотели этим WWE показать нам, но момент непонятный но в целом да мы видим что вот формируется команда что ли из кросс и близ и посмотрим к чему это может привести но при этом у близ есть другая также цель поскольку она появилась и на смакдауне прошло ее ток-шоу в результате которого Стало понятно, что будет матч за претендентство на женский пояс SmackDown, там также была Кармела, Шарлотта, и Близ победила, теперь она идет за поясом Бейли, как думаешь, смогут ли они реабилитироваться за тот ужасный фьюд, который между ними был там пару лет назад?
1: Это, это ты про матч с Кенда? На Extreme Rules 17-го года, да? Именно. Это было ужасно.
0: И какие сегменты там были фееричные? Не хочу даже вспоминать, и
1: даже если я захочу вспомнить, я и не вспомню, потому что это было очень хреново. А вот по, по поводу того, что произошло на этих двух шоу, Алекса, Ники, как я ей говорил, они... Снова вместе, все хорошо Они там радуются После того, как как раскидывают Айконикс Очень рад, что с Алексой Все хорошо Что она вернулась И продолжит нас радовать Ну или кого-то не очень радовать Со своими появлениями Нет, только в Moment близ Но и в матчах Но Опять какой-то сценарий пошел не так, опять они что-то забыли, и Блист теперь первый претендент за титул Бейли. Почему это произошло, как это произошло, есть только одно логичное объяснение. Шарлотта со Смэка на Ро, Блист с Ро на Смэк. Вместе с Нике? Возможно. Такая вот ракировочка надеюсь, что из этого выйдет что-то хорошее из запоминающейся, а не как тот матч с Кендастиком на 6.
0: Действительно, на самом деле вот мы сейчас так все это обсуждаем, и в очередной раз хочется пройтись тирадой минут на 15 по поводу Wildcard Rule, но я, пожалуй, себя немножко буду сдерживать. Ну, действительно, ну просто смотришь шоу, и в результате забываешь, а кто вообще э, в каком ростере. Ладно, переходим к вещам тоже немножко таким печальным и грустным. Э, Рэй Мистерио получил травму, несмотря на то, что он выиграл пояс чемпиона, победив э, Самоа Джо на Money in the Bank, причем он там разбил лицо Самоа Джо, но сам травмировался. И в результате был вынужден сдать пояс и... Мне кажется, что вот эта ситуация с Рэйм Мистерио и самой Джос, их Фьюдом, максимально наглядно показывает вот эту неприятную тенденцию, вот эту неприятную ситуацию, когда WWE и сценарная группа, возможно, сам Винс Макмен, придумывают какую-то сюжетную линию, они пытаются ее выстраивать, но потом из-за каких-то... Травм из-за каких-то происшествий все приходится перелопачивать, все приходится менять. Потому что наверняка вот эта победа Рэя, которая была добыта на Money in the Bank, наверняка она планировалась еще на WrestleMania. Но тогда Рэй получил травму, тогда свернули вот этот сюжет с Домиником, немножко подождали, на Money in the Bank это в результате реализовали, и казалось, вот сейчас. Будет продолжение, вот сейчас с Домиником там, возможно, будет фьюдить Рэй Мистерио, или наоборот, Доминик будет помогать ему э, в соперничестве с самого Джо, но что мы видим, Рэй сдает титул, очень-очень грустно. Хотя, на самом деле, вот сам этот момент с тем, как Рэй такой, да, да, я тебя не по правилам немножко удержал, так что забирай титул обратно, а Джо такой, ах ты, получи еще избиений. Это было круто. Это был действительно такой красивый, прикольный момент, хороший сегмент, но сам по себе момент того, что опять сценарий приходится перекраивать, это нас подводит к тому, что, ну, возможно, возможно, все-таки не каждый раз, подчеркиваю, не каждый раз, нам нужно винить сценаристов, Винса Макмена в том, что сюжеты такие слабые. Вот иногда бывают такие исключения. Когда кто-то травмировался, когда еще что-то пошло не по плану, и приходится все переписывать и все менять. Это грустно, но что уж поделать? Но ведь не всегда это идет в худшую сторону. Вспомним кофе.
1: Да. Конкретно по этому сюжету. Где Доминик? Я серьезно, после того, как Джо уже взял в Впб кокину клач Рэя, я ждал его. Я надеялся, что хотя бы он придет и, и уже станет фопоюдиться Джо. И если он придет на следующей неделе, то моментум потеряется на сто процентов. Он должен был быть здесь, и его здесь не было. Очень грустно. Рэй, желаю скорейшего воздравления. Джо, смотри по сторонам
0: Мне кажется, Доминик здесь не появился, потому что этот сюжет просто решили свернуть. Вот показали самого Джо таким, вновь показали таким агрессивным, таким мощным, но сюжет Рэй Доминик Джо, он либо отправлен куда-то на полочку до восстановления э, мексиканца, либо просто мы его не увидим в итоге. За то, что мы увидели, от чего у меня было ощущение прям кринджа, это армрестлинг в исполнении Бобби Лэшли и Брона Строумана. Э, у них был такой, я не знаю, можно ли это назвать фьюдом, ну, такая вот подводочка к матчу, который был назначен на Супер Шоу Даун, в принципе, ничего особенного, там подрались, потом во время матча за претендентство просто ушли, ну и здесь провели поединок в армрестлинге, Стром он победил, после этого Лэшли его ему в лицо кинул белый мел, который используется в таких соревнованиях, и получил пауэрслэм. Вот так вот нас подвели к матчу на Супершоудаун. но ничего в этом интересного нет. Строман должен побеждать на шоу. Ты уже в принципе
1: все сказал, поэтому давай двигаться немножко вперед, а
0: впереди на нас ждет Брок Леснер. Да, здесь э, такая более масштабная, более интересная тема. Нам анонсировали официально, что Брок Леснер будет кишинить на этой неделе. Нам на прошлой неделе говорили, что вот после э, оскорбительных вещей, которые делал Леснер по отношению к чемпионам, руководство будет его наказывать. Кстати, как его наказало руководство? Что они сделали? Да, я не знаю,
1: сказали атата та при всех. То есть они сказали А-та-та, я не видел этого. А-та-та они сказали на, на YouTube-канале. А ну да. Типа, ух ты, ты, ты драздишь, ты вот, ты, ты, у тебя такая вещь, ты драздишь нас. Ай-яй-яй, это
0: плохо, накажем, становись в угол. Прикольно. Интересно, какова реакция была у Стефани после событий Ро, потому что, ну вот, Леснер официально э, по заявлениям, по анонсу должен был совершать кешин э, WWE Сумели этим способом повысить рейтинги, потому что рейтинги третьего часа, они были, мне кажется, вообще самыми высокими э, в разбивке... По часовой в этом шоу именно третий час смотрело больше людей, чем первые два, что вообще никогда не происходит практически. Всегда к третьему часу есть спад. Здесь наоборот, потому что люди ждали, а что же будет с Кешином, что же будет э, с поясом Universal Champion, как себя покажет Леснер. А Леснер просто решил побить э, Сета Роллинса. Казалось, ой, все как плохо. «Ой, сейчас вот он стулом его избивает, а потом просто чемоданчик, и F5, и новый чемпион, да здравствует новый король». Но нет, Брок Лестер сказал в пятницу, Все, я не хочу сейчас кешинить, я танцевать больше не хочу». Я чемпионский поезд брать сейчас не хочу, я полечу в Саудовскую Аравию, и в пятницу, да, в пятницу я стану новым чемпионом. Мне кажется, нас просто заставляют смотреть Супер Шоу Даун. Как тебе кажется? Леснер прекрасен,
1: Серьезно, Я, наверное, не, никогда в жизни не, не радовался так Леснеру, как вы по последние недели 4-3. С Money in the Bank uh -huh. Это, ну вот серьезно Вот казалось бы, все Иди к Кышинь Иначе накажем все Все эти э, Танцы Все эти бист-боксы уйдут на нет И мы расстанемся С этой прекрасной Музыкальной темой Но ведь они сделали мерч А если они сделали Мерч то это значит, что он все еще будет ходить с чемоданчиком. И очень хорошо, что он не, не закэшил в
0: понедельник. И я сильно сомневаюсь, что он закэшит в пятницу. Ага, то есть он появится на экране, э и Хейман скажет, ой, вы понимаете, это так далеко, мой клиент решил не лететь, и мы когда-нибудь закэшим. Удачи вам! И в этот момент Роллинс просто отвлечется, Корбин провезет ему End of Days и станет новым чемпионом, да? Не рассказывай сказки, страшные. Это безумный Детям Букинг, безумный Букинг. Э, да, нужно тоже пару слов сказать по поводу того, что нас ждет, как раз таки однозначно ждет на Супершоу Даун однозначно должен быть матч между Сетом Роллинсом и Бароном Корбином, хотя э, комментаторы на Ро говорили, а как же Сет Роллинс после этого избиения будет сражаться с Корбином, сможет ли он вообще выйти на матч? Как думаешь, что может э, теоретически помочь э, Корбину победить? Так сходу я даже и не накину. Ну вот помимо отвлечения со стороны Брока-Леснера, у меня нет идей. Вот у меня единственный вариант это то, что э, на экране появится Брок Леснер, э, Сетроллинс отвлечется и получит End of Days. И все будут плакать. От счастья, да, от счастья, что Корбин стал новым чемпионом. Ну нет, довольно-таки такое призрачное счастье на самом деле. То есть э, у Корбина шансов нет. Шанс есть всегда, но он настолько маленький, ну
1: но... Очень слабо мне верится, что Корбин возьмет титул, но если он возьмет, я буду очень удивлен и стану смеяться практически
0: на всю планету. Что вы это услышите тоже. Окей, ты сказал, что Брок может даже и не появиться. Как ты себе это видишь? Его просто не будет. Анонсировали
1: его все. Он сидит дома, читает книжку, слушает музыку. Ему классно. Он же не, не, не сказал, в какую конкретно пятницу. В
0: пятницу у нас в году 52 обычно. Обычно по пятницам ничего... а подожди-ка, он же переносится на пятницу. Welcome. Все, uh, мы ждем до октября. Как минимум, <Kezits> до октября мы ждем. И Брок Леснер будет кишинить э, на смакдауне, на кофе Кингстоне, либо на том человеке, который будет к тому моменту чемпионом. Двигаемся дальше. Как раз таки Кофе Кингстон. Э, и я считаю, что нас. Просто замечательно подвели к их матчу на супершоу-дауне с Дольфом Зиглером. И вот э, тот сегмент, который произошел между ними на последнем Смакдауне, он получился действительно отличным. Рестлеры вспомнили все, они обсудили все, как э, Дольф Зиглер сдавал свой пояс чемпиона США. Очень такая к месту была подколка от Кофи Кингстона. Все прочие моменты. И действительно, этот матч э, к нему вот так вот, в принципе, э, за короткий промежуток времени подвели. Но подвели крайне качественно. И я прям э, в предвкушении этого поединка. Я ожидаю, мне интересно, что же нам покажут, каким будет это зрелище. И вообще, что еще тут рядом может произойти? Это, конечно, все хорошо, но ждет
1: ли нас настолько хороший матч в Саудовской Аравии? На бумаге, да. По сюжету, да. На деле, у тоже надеюсь, что да, но закрадывается небольшое ощущение, что немножко сдадут. Либо же пойдет очень все хреново по поводу дисквалификации какой-нибудь, или же вмешательства Лестера, но это, конечно же, здесь не будет. Очень надеюсь, что мои переживания зазря, и на супер-шоу-дауне мы увидим
0: блестящий матч. Хорошо. А как ты оценишь то, что мы увидели на последнем шоу? Понравились тебе вот эти обмены промок, обмены видео? Это, это действительно очень интересно, странно выглядело, что типа, а, посмотри-ка вот это видео. Да, неплохое видео. А теперь посмотри вот это видео. Как, что ты на него скажешь? Ну, это, это такой
1: видео баттл, как или перепиписка, где скидывают друзья друг другу всякие мемчики, фотки с прошлогодних вписок, посмотри. На самом деле это такой вот аудио визуальный подход к фьюду очень хороший. Но с ним заигрываться долго не нужно и не надо использовать его вот так часто, хоть он и прекрасен. Зиглер, Кингстон, Верю у вас. Это твой прогноз? Пойду против системы, наверное. Хоть я и сильно влюбился в кофе, постепенно с каждым шоу, с каждым по подкастом моя любовь к нему шла, и я не изменю самому себе кофе
0: верю в тебя. Это ты так идешь против системы, да? Я уже думал, ты будешь за Дольфа, но интрига, интрига, чувак. Молодец, нагоняешь, нагнетаешь. Я тоже считаю, что тут кофе должен отстаивать пояс, но вполне возможно, что этот сюжет продолжится. Двигаемся дальше, и э, довольно-таки коротко хочу сказать о том, что в очередной раз э, Брей Уайт гениален, и новый выпуск его шоу просто 10 из 10. Отсылка к Хаске Хэррису, это было просто великолепно, просто шикарно. Брей Уайт в роли фитнес-инструктора, это круто, замечательно. Спасибо тебе, Брей Уайт, за то, что ты показываешь такой замечательный контент. Полностью поддерживаю. А также
1: ты не упомянул про Хэл Винса, что тоже забавненько. Ну а сам видеоряд а-ля... Аэробика в восьмидесятых это просто прекрасно. И если вы после просмотра этого не задумались пойти в спортивный зал, то я не, не, не знаю, что с вами.
0: На самом деле, по поводу вот этого Винса, это тоже такой забавный момент, и я видел в комментариях на Майване просто великолепный комментарий, вот эта вот гифка с вот этой куклой Винса, выглядывающей из-за из двери, и надпись «Когда следишь за тем, чтобы Роман Рейнс был на каждом шоу». Это просто шикарно. Ну и в целом, очередное видео Брэя Уайта Великолепно. Я хочу обратиться к уборщику WWE, который слушает нас. Спасибо, что отправляешь наши идеи вверх, потому что мы наконец-то увидели то, о чем мы говорили. В разборках за пояс 24 на 7 началась движуха. Причем именно в таком формате, как, как мы предполагали, как мы и предлагали. На Канале WWE, кажется, в воскресенье или в понедельник появилось видео, э, Артруф играет в гольф, на него нападает Джиндер Махал. Заметь, он был в Атире, что прекрасно.
1: Да. Представьте, просто вот, вот вы, миллионер, решили сыграть по партеечку в гольф, и видите индуса в трусах, который бежит за темнокожим. Парнишкой с чемпионским поясом в, в, в руках, прекрасно, супер.
0: Да, и в итоге это видео, видео с тем, как произошло сразу две титульные смены 24 на 7, оно стало хитом на ютубе, показало отличные результаты по набранным просмотрам, и там уже в первый день 1-2 миллиона просмотров было набрано, на данный момент на этом видео аж 5 миллионов просмотров, так что интерес к этому титулу э, через вот такие замечательные, забавные моменты, он нарастает, и это очень правильный ход». К тому же еще и на Наро тоже произошел момент э, в матче между Сезара и Рикошетом. Э, рикошетом да. Ничего не предвещало беды. Э, у них просто там развивается какой-то сюжетец, который мы не особо с тобой рассматриваем и не особо обсуждаем, потому что пока что там ничего особо интересного нет. Но Сезара в какой-то момент решил достать стол из-под ринга. А на этом столе в позе Алистера Блэка лежал Артруф. Ну, великолепный момент, замечательный. И тоже уже за два дня этот э, видеоролик набрал 2 миллиона просмотров на Ютубе. Так что WWE вот с этим поясом 24 на 7 делают абсолютно все верно и правильно и молодцы. Действительно, респект. Еще мне хочется
1: д -д добавить про то, что случилось на Смакдауне. Был э, Лаламбер Джек матч Арт Тетруфа и Элиаса за данный титул, где его выиграл Элиас. После чего все дровосеки, конечно же, в жажде за получить заветный титул, решили на него напасть. Но в итоге это превратилось в... Превью к Батл Ройлу, а Elias встретился на четвереньках В лицом
0: к колецу с Арт Труфом и был удержан под рингом Да, очередной замечательный, забавный момент И тоже этот момент набирает большое количество просмотров на Ютубе Полтора миллиона, в очередной раз говорю WW И делают все правильно. Артруф уже, кстати, четырехкратный чемпион 24 на 7. Замечательно. Мы действительно рады, вот, наконец-то, рады и реализации вот этой идеи. Следующий момент, который тоже так. Коротко хочется обсудить, поскольку нас на Супер Шоу Даун ожидает матч Ларса Салливана, первый матч в основе для него, кажется, против Луча Хаус Пати, Ганди 1 на 3. И перед этим матчем Ларс Салливан решил дать интервью. Интервью получилось не особо, я бы сказал, таким впечатляющим. Меня лично не убедили его слова... Хотя, с другой стороны, он, в принципе, показал себя неплохо, то есть, неубедительно, но как сам по себе гимик это неплохо, то есть, он говорит, вот меня всю жизнь люди называют фрик, поэтому я должен дать им то что они от меня ожидают». Ну, вот такой вот посыл, он довольно-таки понятный, довольно-таки интересный, и не какой-то такой банальный, что типа «А чё, я просто злой». Нет, он просто говорит «Ну вот э, у меня такая природа, да? Э, вы же не будете спрашивать у льва, почему он э, бежит за своей жертвой? Поэтому вы и не спрашиваете у Фрика, почему он вот такой». Э, в принципе, в принципе, как промка неплохо, но подача получилась не самая убедительная, на мой взгляд. Сам факт того, что Ларс прочел первое промо, по крайней мере, в основе, окей. Посмотрим, к чему дальше его будут вести сюжеты. Пока что, понятное дело, он раскидает лучадоров, и на супершоудаун он победит. Посмотрим, что будет дальше. То есть тебя не
1: убедил Саливан, который читает стишок? Нет. Ну это же прекрасно. Такой милый высокий дядя. Атлетичный, чересчур атлетичный, чуть-чуть злой, с желтыми зубами. С красными трусами. С красными трусами. Читает стишочек. Детский прекрасный стишочек про трех мышек. Гениально! Вот серьезно. Он долго молчал, теарепел и выдал. Я тут э, с тобой чуть-чуть могу спорить, но Ларс здесь сделал все отлично, все правильно. Стих шедевр.
0: Ну, я рад, что тебе понравилось э, твой прогноз на шоу очевидный, но все-таки выскажи. Победи дружба. В смысле? Ну Салливан, это же такой добрый парень. Ну, что а это? Салливан это дружба. Я понял.
1: Как Бенза да 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 дружба, то только Салливан это дружба.
0: Хорошо, я предлагаю не задерживаться на этом моменте, потому что есть еще пара моментов таких, которые хочется вкратце обсудить. Всем давно было известно, что на Super Showdown пройдет матч за пояс интерконтинентального чемпиона между чемпионом Фином Баларом и Андраде. Э, к этому матчу нас вообще никак не вели. То есть, да, у них был э, до Money in the Bank начало сюжета... Э, Потом на самом Money in the Bank между ними был прекрасный спот с Sunset Fleet бомбой в лестницу. После этого вообще никакого развития. То Баллара вообще не было, то Баллар записывал видео из Ирландии. На последнем смэкдауне они сошлись между собой для того, чтобы Баллар атаковал. Андрада. Но после того, как Андрада побил нашего любимого Аполло Крюса, кстати, Аполло э... Верим, <laughs> следующий
1: чемпион WWE.
0: В итоге к чему привел этот сюжет? Да к тому, что на Супершоу Даун против Андрада будет не Фин а будет Демон. Поэтому сразу можно ставить квартиру, машину и все свои накопления на то, что демон Финбаллер защитит свой пояс чемпиона, там выиграть каких-то 8%, и ладно. Тут я не знаю, что еще сказать, ну, сюжета не было, матч получится наверняка классным, но почему, зачем тут нужен демон, для того, чтобы э, напугать э, жителей Саудовской Аравии, что ли? Ну, завезли денег, вот, вот, вот вам и демон. На самом деле, ну, ну, это очень странно, потому что, например, того же самого Алистера Блэка рекомендовали не отправлять на шоу, потому что у него там татуировки, он такой весь страшный татуированный мальчик, а демон такой придет и ну чё, я, я демон. <сёк> вот, вот здесь бы, конечно, было бы здорово его раскрасить в ЛГБТ цвета, чтобы он пришел в Саудовскую Аравию такой ей гей а ему такие э ты мы тебя камнями закидаем, ты что такое делаешь? Страшные дела, страшные
1: дела ты рассказываешь, ну а по поводу Демона, ну да, я думаю, что он победит, но я не настолько сильно у уверен, чтобы ставить квартиру, машину и так далее.
0: Очень зря, очень зря. Есть два матча, которые нас ждут на Супер которые лично у меня... Если бы это было обычное какое-то pay-per-view, если бы это было, ну не знаю, тот же самый Stomping Grounds или Wrestlemania, у меня эти два матча вызывали бы э, жжение в пятой точке, потому что матчи были просто анонсированы, матчи являются такой громкой вывеской, э, матчи между рестлерами, которые в прошлом были на вершине, но трем из них давно пора завершить свои карьеры и больше не выходить на ринг. Я, конечно, говорю про то, что пройдут матчи Triple H против Рэнди Ортона, а также Гробовщика и Голдберга. К этим матчам нас, конечно же, никак не вели, никаких фьюдов не было. Провели лишь по сегментику для каждого из них на последних шоу на Ройс Макдауне. Э, ну хорошо, ладно, у Голдберга и Гробовщика, по сути, было два сегмента, потому что сначала Гробовщик э, прочитал речь, а на Смакдауне они встретились после того, как э, Голдберг читал речь. Но я на самом деле э, придерживаюсь мнения, что... Пускай такие матчи проводят как раз таки вот на таких шоу. Это именно вот выставочное шоу. Пускай люди из Саудовской Аравии посмотрят там на Голдберга, на Гробовщика, на кого хотят. Пускай они смотрят, пускай они заказывают. Главное, чтобы Якозуну опять не заказывали. Все-таки это немножко нереалистичный вариант, да. А так, конечно, ну, окей, если такие матчи должны произойти, если э, за проведение таких матчей WWE получают какие-то финансы хорошие, пускай они проводят их, но не на обычных, не на нормальных pay-per-view, а вот на таких шоу, когда плевать на сюжеты, когда, по сути, шоу, это не, нельзя сказать, что это pay-per-view, просто вот такое вот выставочное мероприятия и пускай там будут триплэйч и пускай там будут гробовщики с голдбергами но я вот не хочу обсуждать вот это все потому что мы знаем что вот пройдет супер шоу даун возможно триплэйч и Рэнди ортон еще как-то будут это вспоминать и обыгрывать но гробовщик голдберг они вновь не появятся там не знаю год два а лучше вообще никогда не появятся что здесь обсуждать? Может быть, ты можешь что-то мне предложить? И вообще, каково твое мнение по поводу таких матчей, которые как бы являются высокими, крутыми для кого-то вывесками, но на самом деле из себя как минимум ничего не будут представлять, и никак они в сюжетную линию не встроены, ни для чего они по сути не нужны?
1: Я, наверное, начну с матча Ортона и Трипл Эйча. Сразу же скажу свой прогнозец. Я уверен, что Трипл достанет свои яйца из сумочки Стефани М Макмен и надерет задницу Ортону. Mm -hmm. По поводу Гробовщика и Голуберга гол я как раз-таки отвечу и на твой вопрос. Это вековой матч. Это матч для людей, которые смотрели рестлинг лет 10 назад, 15, 20 назад. Для тех людей, которые смотрели еще во времена, когда WWE комментировал Фоменко. Для тех людей, которые смотрели не WWE, а WWF. Арабы хотят это увидеть. Хорошо, им предоставили такую возможность смотрите, любуйтесь, рада, радуйтесь. Но для обычного нынешнего фаната рестлинга, может быть, Ортен и Triple H хоть какой-то интерес и вызовет, потому что это ну, такое ну, неодаленное прошлое. Но, но Гробовщик и Голдберг, ну только уж простите для людей, к которым за 30. Я, я не, не хочу никого сейчас оскорбить, но сейчас ну понимаю, что к грабобовщику за 50, к Голбергу тоже. Очень надеюсь, что это пройдет быстро и безболезненно. Ну или же завезли лишнюю фуру чемоданов, чтобы пол пейпервью выходил грабовщик и, и пол пейпервью шел этот матч. И пол вью выходил Голдберг. Точно,
0: точно, точно. Я совсем забыл про его пути из-за раздевалок. Да. Я на самом деле очень надеюсь, что этот матч будет очень коротким. Что на радость толпе гробовщик проведет Том Стоун. И, ну, короче, что будет что-то типа того, что было на Реслмании против Джона Сина. Такой коротенький сквошец. Э... Бессмысленный и беспощадный. И ставлю я, конечно же, на гробовщика. Да, да, я с тобой согласен. А вот у, у Рэнди Ортона и Трипл Эйча, понимаешь, одно дело Трипл Х слить батисту, который актер, который, как оказалось, пришел ради своего последнего матча, и. Окей, одно дело победить его. А вот Рэнди Ортона, который все-таки еще не такой старый, ну что, ему 38, кажется лет. И в принципе, его еще ждет как минимум несколько лет такой плодотворной карьеры, и кто знает, возможно, его еще ожидает весомый пуш к вершинам. Сливать его. 3 Мне кажется немножко неправильно. Мне кажется, здесь все-таки должно победить э, в противостоянии <свят>, старого и нового поколения, если можно сказать, что Рэнди Ортон это новое поколение. Тут должно победить новое поколение. Я ставлю на Ортона. Это полностью твое право. Может быть что-нибудь еще хочешь отметить по этим двум матчам либо вообще потому что мы увидели на этих еженедельниках? Вот так сходу наверное мне в голову ничего и не приходит,
1: разве что Аполло Крюс следующий чемпион WWE.
0: Аполло Крюс должен выигрывать баттл рояль. Да, моя на ставка на Аполло Крюса. Да, мы будем болеть за Аполло Крюса, редакция подкаста WWE with Fanny and Boris всегда всем сердцем болеет за Аполло Крюса, и надеюсь, что вы тоже будете болеть за Аполло Крюса. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Пишите в комментариях, если вы с нами не согласны, или если вы с нами согласны, если вы хотите что-то дополнить, если вы хотите что-то спросить, пишите в комментарии, мы с радостью ответим. Подписывайтесь на Telegram, заходите в чат My One Wrestling в Телеграме, если вы хотите что-то обсудить. Всем будем рады, всем спасибо, всем пока. Смотрите супер Showdown в эту пятницу. Всем пока.
1: Ух!